0: 읽어주는 교과 첫째 날 3월 12일 일요일 하나님을 최우선으로 삼기 역대야 20장 1에서 22절을 읽어보라. 우리가 아무리 어려운 상황에 있을지라도 이 말씀을 통해 어떤 중요한 영적 원칙을 배울 수 있는가. 여우사밭의 통치 말년에 유다는 침략을 당했다. 여우사밭은 용감한 사람이었다. 그는 여러 해 동안 군대와 성을 강화했다. 어떤 적이라도 물리칠 준비가 되어 있었다. 하지만 그는 위기가 닥쳐왔을 때 자신의 힘이 아니라 하나님의 능력을 의지했다. 그는 하나님께 간절히 기도했으며 유다 온 백성들에게 금식을 선포했다. 솔로몬이 위기를 마주할 때 그렇게 하겠다고 기도했던 것처럼 모든 백성들이 성전 뜰에 모였다. 유다의 모든 남자들은 그들의 아내와 자녀들과 함께 하나님 앞에 섰다. 그들은 하나님께서 적군을 물리쳐 주심으로 하나님의 이름이 영광을 받게 해달라고 기도했다. 그리고 왕은 우리를 치러오는 이큰 무리를 우리가 대적할 능력이 없고 어떻게 할 줄도 알지 못하옵고 오직 주만 바라보나이다 라고 기도했다. 백성들이 자기 자신을 하나님 앞에 온전히 바친 후에 여호와의 영이 하나님의 사람 야하시엘 위에 임했고 그는 이렇게 이야기했다. 너희는 이큰 무리로 말미암아 두려워하거나 놀라지 말라. 이 전쟁은 너희에게 속한 것이 아니요 하나님께 속한 것이니라. 이 전쟁에는 너희가 싸울 것이 없나니 대열을 이루고 서서 너희와 함께한 여호와가 구원하는 것을 보라. 역대야 20장 15에서 17절 다음날 아침 일찍 왕은 백성들을 불러 모았고 맨 앞에 레위 사람들로 구성된 찬양대를 세웠다. 그리고 백성들에게 이렇게 권면했다. 너희는 너희 하나님 여호와를 신뢰하라. 그리하면 견고히 서리라. 그의 선지자들을 신뢰하라. 그리하면 형통하리라. 찬양대가 노래하기 시작했고 적들은 서로를 공격하기 시작했으며 한 사람도 피한 자가 없었다. 유다 백성들이 전리품을 거두어들이는 데만 3일이 걸렸고 넷째 날에 출정할 때와 마찬가지로 승리의 찬양을 부르며 예루살렘으로 돌아왔다. 그때 유다 백성들을 구원하신 하나님은 오늘날 우리가 사랑하고 경배하는 하나님과 같은 분이시며 그분의 능력은 그때나 지금이나 변함이 없으시다. 우리가 해야 할 일은 하나님과 그분의 인도하심을 신뢰하며 따르는 것이다. 교훈입니다. 여호사바이 위기 앞에서 자신의 힘과 능력을 의지하지 않고 하나님의 능력을 의지하여 승리했던 것처럼 우리도 위기 앞에서 같은 믿음을 보여야 한다. 묵상 역대야 20장 20절을 읽어보십시오 여우사밧은 하나님을 의지하여 승리하였습니다 재림성도들에게 이 말씀은 어떤 특별한 중요성을 가지고 있을까요 적용 여우사밧은 여러 해 동안 군대와 성을 강화하였고 또 하나님을 굳게 의지하였습니다 위기의 때에 하나님을 더욱 신뢰하는 믿음을 가지기 위해 오늘의 우리에게 무엇이 필요하겠습니까 영감의 교훈입니다. 전쟁은 하나님의 것 우리는 군주들을 의지하지 말아야 하고 사람들을 하나님의 자리에 세우지도 말아야 한다. 인간은 넘어지고 그릇 행하는 존재이며 오직 모든 능력을 가지신 하나님만이 우리의 강한 방어 요새가 되신다는 것을 기억하여야 한다. 우리는 모든 위기에 있어서 전쟁은 하나님의 것이란 사실을 깨달아야 한다. 하나님의 자원과 수단은 한이 없으시다. 선지자어왕 202 매일 매순간 하나님을 향한 흔들림 없는 믿음을 실천하며 삶으로 위기의 순간 저의 시선이 이 땅의 현실이 아니라 그 현실을 능히 극복하고 최고의 결과를 가져다 주실 수 있는 능력의 하나님께로 향하게 도와 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사람의 이름이 대중에게 알려지게 되는 과정에서 알아야 되는 것세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 사람의 이름이 대중에게 알려지게 되는 과정에서 알아야 되는 것세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 18장 30절부터 19장 7절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 18장 30절부터 19장 7절까지 있는 말씀입니다. 블레셋 사람의 방백들이 나오면 그들이 나올 때마다 다윗이 사울의 모든 신하보다 더 지혜롭게 행함에 이에 그 이름이 심히 귀중이 되니라 사울이 그 아들 요나단과 그 모든 신하에게 다윗을 죽이라 말하였더니 사울의 아들 요나단이 다윗을 심히 기뻐함으로 그가 다윗에게 구하여 가로되 내 부친 사울이 너를 죽이기를 꾀하시느니라 그러므로 이제 청하노니 아침에 조심하여 은밀한 곳에 숨어 있으라 내가 나가서 너 있는 들에서 내 부친 곁에 서서 내 일을 내 부친과 말하다가 무엇을 보거든 내게 알게 하리라 하고 요나단이 그 아비 사울에게 다윗을 포장하여 가르되 원컨대 왕은 신하 다윗에게 범죄치 마옵소서 그는 왕께 득지하지 아니하였고 그가 왕께 행한 일은 심히 선함이니이다 그가 자기 생명을 아끼지 아니하고 블레셋 사람을 죽였고 여호와께서는 온 이스라엘을 위하여 큰 구원을 이루셨으니 왕이 이를 보고 기뻐하셨건을 어찌 무고히 다윗을 죽여 무지한 피를 흘려 범죄하려 하시나이까. 사울이 요나단의 말을 듣고 맹세하되 여호와께서 사시거니와 그가 죽임을 당치 아니하리라. 요나단이 다윗을 불러 그 모든 일을 알게 하고 그를 사울에게로 인도하니 그가 사울 앞에 여전히 있으니라. 대중들에게 잘 알려진 사람들의 겉모습만 보면 매우 쉽게 혹은 운 좋게 그 자리에 올라선 것처럼 보이지만 그 내면과 과정을 면밀히 살펴보면 쉽게 된 일은 아무것도 없습니다. 그 자리에 오르기까지 수많은 어려움과 좌절이 있었고 그것을 어떻게 잘 극복하고 극복해서 그 자리에 겨우 서게 된 것입니다. 이 세상이 힘들지 않은 일은 한 가지도 없습니다. 옛날 어느 나라 왕이 자손들에게 지혜라는 유산을 남겨주기 위해 지혜 있는 자들을 다 모았습니다. 그리고 그들이 가진 지혜를 모아 책으로 만들게 했습니다. 지혜자들이 오랫동안 수고하여 책을 만들었는데 12권이 되었습니다. 왕은 그들에게 더 적은 분량으로 줄여오라고 명령했습니다. 그래서 그들은 심사숙고한 끝에 500쪽에 한 권의 책으로 만들었습니다. 그러자 왕은 그들에게 더 적은 분량으로 줄여오라고 명령했습니다. 그들은 더 많이 고민한 후에 다섯 쪽으로 압축하였습니다. 그러나 왕은 그들에게 한 문장으로 줄여오라고 명령했습니다. 그들이 정말 심사숙고한 후에 모든 지혜를 총동원하여 가장 지혜로운 그것을 한 문장으로 만들었는데 그것의 내용은 이 세상에 공짜는 없다였습니다. 대가를 지불하지 않고는 어떠한 일도 이루어낼 수가 없습니다. 사람이 대중에게 알려지게 되는 일에도 우연이란 없습니다. 반드시 겪어야 되는 과정이 있습니다. 오늘 본문 속에는 다이의 이름이 대중에 의해 심히 기중이 되었음을 말하고 있습니다. 그 과정은 희미하게 묘사되어 있지만 그 과정이 있었기에 다이의 이름이 대중에 의해 심히 귀중히 여기게 된 것입니다 그렇다면 다이의 이름이 대중에 의해서 심히 귀중히 여기게 되는 과정에 있었던 일은 무엇이었을까요? 본문을 통해서 살펴보고자 합니다 첫째는 준비된 자에게 위기는 기회입니다 준비된 자에게 위기는 기회입니다 보문은사3엘상 18장 30절에 있는 말씀입니다. 블레셋 사람이 방백들이 나오면 그들의 나올 때마다 다윗이 사울의 모든 신하보다 더 지혜롭게 행하며 다윗이 대중의 관심과 사랑을 받게 된 계기는 블레셋 사람들과의 전투 였습니다. 블레셋 사람들이 자주자주 이스라엘을 침공하였고 그때마다 다윗은 블레셋 군대를 맞서서 잘 대응하였습니다 당시 블레셋 사람들의 침공은 이스라엘 사람들에게 위기였습니다 그 전쟁에서 진다면 모든 행복이 사라지고 죽든지 혹은 노예로서 고통의 삶을 살아야 하는 위기였습니다 그런데 기회는 늘 위기와 함께 옵니다 평안한 때에는 특별히 사람들의 눈이 집중할 만한 것들이 없습니다. 어떤 일이 벌어진다 할지라도 큰 이슈가 되지 못합니다. 그러나 모든 사람들이 느끼는 위기 때에는 모든 사람들이 잘안될 것이라고 생각할 때에는 모든 사람들의 생각과 다른 결과를 가져오는 사람이 있다면 그 사람은 모든 사람의 주목을 끌게 됩니다. 이처럼 기회는 위기와 함께 옵니다. 그런데 그런 기회를 잡을 수 있는 사람은 준비된 사람뿐입니다. 다이슨 준비되어진 사람이었습니다. 골리을 맞서기 전부터 이미 준비되었던 사람이었고 그후 여러 차례의 전쟁을 통해서 전쟁을 어떻게 하면 승리할 수 있는지의 경험이 풍부한 사람이었습니다. 여기 3회상 18장, 13절로 14절, 그리고 27절에 있는 말씀을 보겠습니다. 3회상 18장, 13절, 14절입니다. 그러므로 사울이 그로 자기를 떠나게 하고 천부장을 삼음에 그가 백성 앞에 출입하며 그 모든 일을 지혜롭게 행하니라 여와께서 호 그와 함께 계시니라. 그리고 27절입니다. 가윗이 일어나서 그 종자와 함께 가서 블레셋 사람 200명을 죽이고 그 양피를 가져다가 수대로 왕께 드려 왕의 사위가 되고자 하니 사울이 그딸 미가를 다윗에게 아내로 주었더라. 블레셋에 대해서 어떻게 싸울 줄을 알고 있었던 준비된 다윗은 위기 때가 곧 기회가 되었습니다. 위기는 기회이지만 위기가 기회가 되는 사람은 준비된 사람에게만입니다. 그래서 이름이 대중에게 알려지기 위해서는 늘 준비가 되어 있어야만 합니다. 예수님은 우리들에게 세상의 소금과 빛이라고 말씀하셨습니다. 그런데 이 순서를 잘 기억해야 합니다. 예수님은 우리가 먼저 세상의 소금이 되어야 함을 말씀하시고 이어서 우리가 세상의 빛이라고 말씀하셨습니다. 마태복 5장 13절과 14절에 있는 말씀입니다. 이 순서를 잘 기억하시면서 함께 보고 또 듣겠습니다. 마태복 5장 13절 14절입니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버리워 사람에게 밟힐 뿐이니라. 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨기지 못할 것이요 여기 에 순서가 소금 그 다음에 빛으로 그렇게 짜여져 있습니다. 세상의 소금으로서 준비되지 않으면 세상의 빛으로서 대중에게 알려지지 않게 됩니다. 소금으로서의 녹아지는 그 역할을 감당하는 대가를 치를 때 빛으로써 드러나게 됩니다. 팻 맥코믹이라고 하는 다이빙 선수가 있습니다. 어느 날 그의 코체는 너는 다이빙을 참 잘하고 열심히 노력한다. 그러나 국가대표가 되거나 올림픽에 나갈 만한 사람은 못된다라고 말했습니다. 그래서 그는 실망하여 다이빙을 그만둘까 생각하다가 다시 마음을 고쳐먹고 연습을 하기 시작했습니다. 그가 올림픽에서 금메달을 딸 때까지 2 5 0 0 0 시간을 연습했다고 합니다. 2 5 0 0 0 시간이란 하루에 10시간씩 연습하면 7년 걸리는 시간이고 하루에 5시간씩 연습하면 14년이 걸리는 시간이고 하루에 1시간씩 연습한다면 70년이 걸리는 시간입니다. 이처럼 혹독한 연습을 통해서 준비를 갖추었을 때 그는 기회를 얻게 되었고 마침내 이루어낸 것입니다. 박태환 선수나 김연아 선수 그외 모든 사람들도 다 마찬가지입니다. 대가를 치르고 준비되었기에 주어진 기회의 결과를 얻게 된 것입니다. 그런데 여기서 한 가지 생각해 봐야 할 것이 있습니다. 난 무엇을 위해 어떻게 준비해야 하는가 하는 문제입니다. 꿈과 목표가 없다면 제대로 준비할 수가 없습니다. 그러므로 먼저 꿈과 목표를 정해야 합니다. 미국에는 소위 성공한 사람들이 모여 만든 성공동기연구원이란 단체가 있습니다. 이 연구원을 창설한 폴마이어는 사람들의 의견을 가지고 통계를 만들었습니다. 그의 통계에 의하면 사람들 중 목표 없이 생활하는 사람이 27% 정도 되고 목표는 있지만 먼 미래에 대한 목표가 없는 사람이 60% 또 목표는 있지만 생각만 있는 사람이 10% 목표를 가지고 그것을 행동으로 옮기는 사람이 단지 3% 뿐이었습니다. 목표를 정해야 실천할 수 있습니다. 구체적인 목표를 한 문장으로 말할 수 있어야 합니다. 현대그룹이 고 정주영 회장의 유화가 있습니다. 그는 젊은 시절 부두의 노무자로 일했습니다. 밤엔 캐캐 묵은 방에 나무를 짠 허름한 침대에서 잠을 잤는데 늘 벼룩 때문에 잠을 설쳤습니다. 많은 궁리 끝에 다음날 옷과 이불을 다 소독하고 세숫대야 같은 그릇에 물을 담고 침대의 네 다리를 물 담긴 그릇에 넣어두었습니다. 그래서 며칠을 벼룩 걱정 없이 편하게 잠을 잤습니다. 그런데 얼마 후 또다시 벼룩에게 시달렸습니다. 자다가 가려워서 깨어서 살펴보니까 벼룩이 벽을 타고 기어 올라가 천장까지 와서는 침대로 점프하는 것이었습니다 벼룩도 목표를 세울 때 도전할 수 있었습니다 나의 삶의 목표를 정해야만 합니다 어떻게 나의 삶의 목적을 또 목표를 정할 수 있을까요? 우리 빌립보서 2장 13절에 있는 말씀을 보겠습니다 빌립보서 2장 13절입니다 여기에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다 너희 안에생 행하시는 이는 하나님이시니 자기 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하시나니. 여기 보면 우리 속에서 무언가를 하고 싶은 소원을 갖게 하는 것은 바로 우리 속에서 행하시는 하나님의 의지라고 말씀하십니다. 우리 속에생 행하시는 이는 하나님이십니다. 하나님께서 하나님의 기쁘신 뜻을 위하여 사람들로 하여금 소원을 갖고 그것을 행하도록 하신다는 것이었습니다. 우리의 삶의 목적이 어떻게 하나님께서 우리에게 주시는 것일까요? 그것은 우리의 존재의 시작점부터 우리는 이 문제를 생각해 볼수 있습니다. 사람은 아무도 스스로 혹은 요구하여 태어난 사람이 없습니다. 사람들은 없었던 존재였는데 하나님에 의해서 만들어짐으로 시작을 하게 됩니다. 없었던 존재를 잊게 하셨다면 그것은 만든 자의 의도와 목적이 있기 때문에 맞는 것 아니겠습니까? 그러므로 내 자신의 목적은, 내 자신의 삶의 목적은 출발점이 나를 만드신 하나님께 있기 때문에 하나님을 만나야만 나를 위한 하나님의 목적을 발견하고 그것이 내가 이 땅에 존재하게 되는 이유와 목적이 됩니다. 그러므로 나를 있게 하신 하나님을 만날 때만 내 삶의 목표를 찾을 수가 있습니다. 그러므로 하나님을 만나야 합니다. 하나님과 나의 관계를 명확히 알고 있어야 합니다. 그래야만 내 삶의 목표를 깨닫게 됩니다. 목표가 정해지면 그 목표를 향해 나아가도록 하나님께서 이끄십니다. 사람의 뇌에는 신경망 활성화 시스템이 있습니다. 이것은 사람이 어떤 것에 관심을 갖게 되면 사람 안에 있는 신경이 온통 그 관심을 이루기 위해서 활성화되는 구조입니다. 예를 들어 교육에 몸담고 있는 사람이라면 학교나 교육정책 등에 관심이 많고 그것이 잘 보여주는 원리입니다. 저는 어디를 가도 교회가 제일 먼저 눈에 들어옵니다. 제가 교회에 관심이 많고 또교회 목회가 저의 직업이기 때문에 아무도 저의 관심사에 따라서 저의 눈과 또 귀가 열려서 거기에 반응하는 것 같습니다. 저의 관심사에 제 신경이 모두 집중하는 것입니다. 내 삶의 목표를 하나님 안에서 찾게 되면 하나님의 이끄심에 의해서 온 신경이 그 목표를 향해 반응하고 그 목표를 이루기 위한 구체적인 방법들을 깨닫게 됩니다. 또한 하나님께서 이미 주신 재능들도 발견하게 됩니다. 그러면 그 재능들과 또 삶의 구체적 목표를 연관시키게 되고 그러므로 그것을 어떻게 잘 활용할 수 있을지 그 지혜를 얻게 됩니다. 그러므로 삶의 목표에 맞는 그 일에 집중하여 노력함으로 준비를 갖추게 됩니다. 보스톤에 있는 존슨 오크너 재단의 연구 결과에 의하면 사람에게는 20여 개의 기본 재능이 부여되어 있다고 합니다. 그리고 그 중에 최소한 6가지에는 특별한 재능을 부여받았다고 합니다. 그러나 사람들의 80%가 하나님께 받은 재능을 하나도 사용하지 않는 곳에서 일하고 있다고 합니다. 내가 가진 재능을 발견해야 하고 그 재능을 집중하여 개발해야 합니다. 우리 부부가 사랑스럽게 키운 우리 아이를 학교에 보냈습니다. 그들은 아이가 좋은 성적을 받아오리라 기대했습니다. 왜냐하면 수영에 관한은 자기 아이가 담임선생님보다도 훨씬 잘할 것을 알고 있었기 때문이었습니다. 선생님이 오리에게 수영을 시켜보니 정말로 잘했습니다. 그런데 달리기는 꼴찌였습니다. 그래서 선생님은 오리에게 수영은 그만하게 하고 매일 학교에 남아서 못하는 달리기 연습만 시켰습니다. 달리기 연습을 너무 많이 해서 발바닥에 피가 나고 갈키가다 닳았습니다. 그래서 달리기뿐만 아니라 잘하던 수영도 잘하지 못하게 되었습니다. 같은 반 다람쥐는 기어오르는 것은 1등이었습니다. 그래서 잘못하는 과목에만 집중하다가 다른 것도 여전히 잘못하고 기어오르는 것도 미를 받고 달리기는 양을 받았습니다. 같은 반 토끼는 달리기는 1등이었습니다. 그런데 수영을 못했습니다. 결국 못한 수영을 열심히 하다 보니까 수영도 못할 뿐만 아니라 달리기도 못하게 됐습니다. 많은 것들을 다 잘하면 좋지만 사람은 그렇게 만들어지지 않았습니다. 그러므로 하나님께서 주신 나만의 특별함이 무엇인지를 발견하고 그것을 집중하는 일이 매우 중요합니다. 나의 강점을 발견하면 그 강점으로 잘 개발하여 준비해야 합니다. 하나님께서 내게 주신 재능을 발견하고 개발하여 하나님의 뜻대로 사는 일이 그것이 가장 보람된 일입니다. 간디는 게으른 사람이란 없다. 저들은 아직 저들이 해야 할 올바른 일을 찾지 못했을 뿐이다 라고 자주 말했습니다. 어떤 일을 할때 행복한지를 생각함으로 나의 재능을 발견할 수 있습니다. 하나님은 우리가 이 땅에 살면서 행복감을 만끽하며 살도록 그렇게 만드셨습니다. 행복한 일을 위해서 우리가 사는 것이 우리 땅에 있게 하신 하나님의 뜻입니다. 행복한 일은 우리가 어떤 것에 관심이 많고 어떤 재능이 있는지를 제대로 발견하여 그 일을 할때 이루어집니다. 밥 먹는 것도 잊을 만큼 열정적이 되게 하고 힘이 나고 기뻐지고 몰두하게 하는 그것이 있다면 그것이 바로 내게 주신 재능입니다. 내가 잘할 수 있는 것을 해야 합니다. 다른 사람과 비교하여 사람들이 좋게 보이는 것을 위해서 산다면 그것이 내 재능이 아님에도 불구하고 해야 된다는 강박관념 속에 산다면 그것은 잘 준비되지 못할 뿐만 아니라 또 우리를 행복하게 할 수가 없는 것입니다 하나님께서 우리에게 주신 기본적인 재능들을 확인해 보시고 그것들을 통해서 하나님이 이 땅에 우리를 있게 하신 삶의 목적을 연관되어 발견할 수 있을 것입니다 그래서 삶의 목적이 정해지면 그것을 한 문장으로 적어 보셨으면 좋겠습니다 여러 이야기들이 펼쳐질 수 있지만 그러나 한 문장으로 함축해서 그것을 정리할 수 있어야 합니다 그래야만 그 작은 한 문장 속에 내가 살아가야 될 방향을 명백히 함으로 거기에 집중할 수 있기 때문입니다 그 삶의 목적이 정해지면 그리고 한 문장으로 정해진다면 거기에 맞도록 우리의 재능들이 발견되어지고 또그 재능들을 집중하여 훈련함으로 그 삶의 목적을 이루어나가기에 부족됨이 없는 그러한 재능들을 하나님께서 우리에게 부여해 주시겠다고 약속해 주셨습니다 우리가 준비가 되면 어떤 위기가 오건 그것은 새로운 기회가 되는 것입니다 준비되지 않은 자에게는 기회는 기회가 온 줄도 모른 채 사라져버립니다 우리가 무엇을 해야 될지 그것에 집중할 때 그리고 그것을 잘 갖추고 준비시켜 놓을 때 수많은 기회들이 우리에게 다가서게 됩니다. 하나님 우리가 알지 못하는 수천 갈래의 방법들과 길을 이미 가지고 계십니다. 우리가 준비되지 못하여 그것을 우리 앞에 놓지 못하시는 것입니다. 우리가 우리의 삶의 목적을 발견하고 거기에 대해 최선의 것으로 준비하게 된다면 하나님은 우리가 알지 못하는 수천 가지의 방법들을 그때그때마다 적절하게 우리 앞에 제시하셔서 그걸 통하여 우리가 새로운 기회를 통해서 사람들에게 알려지게 하십니다. 그리고 한 가지 이 부분에서 잊지 말아야 될한 부분이 있습니다. 그것은 뭐냐면 우리들이 하나님께서 주신 삶의 목적을 발견하고 또 주신 재능 안에서 잘 준비하여 하나님이 주시는 기회를 잘 잡음을 통해서 대중들에게 알려지게 됐을 때의 우리의 태도입니다. 사람들이 우리를 알아봐주고 우리를 주목할 때 그때 우리는 어떤 태도를 가져야만 될까요? 이것이 잘못 자칫 잘못하면 교만 속에 빠져서 사람들의 시선만을 의식하며 살아가는 행복하지 못한 사람이 되고 또 하나님도 놓칠 수 있는 매우 위험할 수 있는 상황이 돼버립니다. 이 부분에 대한 하나님의 지침은 맡음 5장을 통해서 찾아볼 수 있습니다. 여기 이제 소금과 빛으로 이제 사람들의 주목을 받게 된 사람이 해야 될 모습입니다 여기 처음부터 읽어보겠습니다 마텀 태 5장 13절부터 있는 말씀입니다 마텀 태 5장 13절 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버리워 사람에게 발힐 뿐이니라 너희는 세상의 빛이라 산에 있는 동네가 숨겨지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비추느니라. 이같이 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 여기에 순서를 보면 먼저 세상의 소금처럼 우리 자신이 낮춰지고 그리고 헌신하고 봉사하며 또내 삶의 목적대로 열심히 사는 일이 필요합니다. 그렇게 되면 사람들에게 그 모든 행위가 세상이 빛처럼 드러나게 되어서 모든 동네가 그것을 볼 만큼 모든 사람 앞에 다 드러나게 될 거라는 것입니다. 그렇게 되는 결과는 16절에 보면 사람들이 그 빛을 보면서 그 착한 행실을 하기 위한 하늘에 계신 하나님께 영광을 돌리게 하는 결과가 되어야만 한다고 성경은 말합니다. 우리가 대중들의 주목을 받게 됐을 때 우리를 높이신 하나님을 보게 해야 합니다. 우리 자신에게만 집중하게 만든다면 우리는 하나님을 떠나며 교만 속에 빠질 확률이 매우 높습니다. 그러나 우리를 통하여 우리를 세우신 하나님을 보게 할때 우리가 겸손히 언제나 우리에게 주어진 데 최선을 다하는 사람이 되게 하고 그것은 언제나 사람들의 주목을 받게 하는 그러한 자리에 세워지게 합니다. 우리를 통해 하나님을 보게 해야 합니다. 우리를 통해 하나님이 보여질 때 우리도 하나님 안에 있고 또 우리를 통해 하나님을 보는 사람도 하나님 안에 있게 하고 그것이 바로 영원한 생명이 되는 것입니다. 그러므로 우리는 우리 자신이 드러나기 위해서 준비하는 사람이 아니라 생명 없는 모든 인류의 희망 대신은 생명이신 하나님, 사랑이신 하나님이 드러남으로 하나님을 통하여 모든 사람에게 생명을 전달하는 가장 소중한 일을 위해서 우리가 준비되며 드러나야만 되는 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 a w l 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분, 한주 동안 안녕하셨습니까? 한국연합회 성경연구소장, 임봉경 목사입니다. 오늘 또 여전히 여러분에게 하나님의 놀라우신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 진리의 성령의 감동하심이 함께 하시기를 기원합니다. 어떤 분이 다음과 같은 질문을 했습니다. 저는 l n g 화이트의 저술들을 응호하는 한 인터넷 웹사이트를 방문했습니다. 그런데 저를 약간 놀라게 한 말이 하나 있었습니다. 엘렌 화이또 잘못을 저질렀다라는 대목이었습니다. 그녀가 얼마나 많은 실수를 저질렀는지 그리고 그녀의 제술에, 저술에 어떤 부분이 사실이고 어떤 부분에 잘못이 있는지 어떻게 확인할 수 있을까요? 사실 그녀가 잘못처럼 보이는 어떤 것들에 대해 말했다고 생각되는데요. 그것들이 그저 잘못 보이는 것인지 아니면 정말 장, 잘못인지 알고 싶습니다. 예를 들어서 소설 극장 반지 끼는 것 테니스 같은 운동 등에 관해 그녀가 한말 등입니다. 아, 뭐 그렇게 어려운 질문은 아닌데요. 에, 또 어떻게 보면 굉장히 또 난해한 질문이기도 합니다. 엘렌지 화이시쓴글 중에 예, 잘못된 것이 있고 또, 또 사실이 얼마까지인지 또 어떤 정도의 잘못을 저질렀는지 이런 것을 묻는데요. 어, 아마도 이 질문자가 정말 하고 싶은 질문은 엘렌 화이시 교회에 잘못된 권면을 했는가?인 것 같습니다. 다시 말해서 그러한 권면은 하나님의 뜻이라기보다는 그녀 자신의 인간적인 그리고 사적인 생각에 불과하다라고 주장하는 것처럼 보입니다. 에, 질문자는 어떤 사람들에겐 잘못된 진술처럼 보이는 몇 가지 열을 제시했습니다. 뭐 소설을 가는 거나, 극장에, 소설을 읽는 거나, 극장에 가는 거나, 또 반지 끼는 거, 또 테니스 같은 스포츠를 하는 거, 뭐 이런 등등의 관에 진술한 얘기를 들먹이고 있는 것 같은데요. 에, 제가 보기에 그것들은 모두 우리의 에, 라이프스타일, 생활하는 것과 관련된 것입니다. 또 오락 관련된 것, 이런 것들이죠. 에, 사실상 우리 모두는 에, 자신이 하고 싶은 것을 에, 정당화하려는 인간적 경향에 매여있는 사람들입니다. 내가 하고 싶으면 그것을 정당화시키는 경향이 있죠. 또 내가 안 하면 다른 사람을 하는 사람을 정지하는 경향도 있습니다. 어떤 사람이 다가와서 지금 내가 하고 있는 일이 잘못되었다고 말하면 기분이 좋을 사람이 없죠. 우리는 본능적으로 상대방이 뭔가 잘못이 있다고 그렇게 결론 짓기, 결론 짓는 버릇이 있습니다. 엘렌지 화이트 이와 관련해 가지고 다음과 같은 말을 했습니다. 어떤 이들은 자신들의 선입견이나 또 특정한 생각이 증언에 의해 책망을 받음으로써 반대를 받게 되면 즉시 증언들을 구분하여 무엇이 엘렌지 화이트의 인간적인 판단이고 무엇이 영감받은 주님의 말씀인지를 판별하기 위해서. 자신들의 입장을 밝히려는 생각을 갖고 있습니다. 자신들이 이미 품고 있는 생각을 지지하는 것은 무엇이든지 하나님께로부터 온 것이고 자신들의 잘못을 바로잡는 증언들은 인간적인 말, 곧 l n 지 화이트 자매의 개인적, 개인적인 의견이라고 생각하기 쉽장입니다. 쉽장이다. 그들은 자신들의 전통으로. 하나님의 권면을 효력이 없게 한다라고 가래법은기별 3권 68쪽에 말했습니다. 이 진술은 명백한 것이죠. 엘렌 화이빈의 증언이 자기의 잘못을 직접적으로 책망하거나또 자기 잘못을 지적하면 부담이 되어서 그것을 받기 싫기 때문에 그 말이 엘렌 화이빈의 개인적인 말이다. 이건 하나님의 증언이 아니다. 라고 생각하고 증언들을 사실이, 사실인 것과 사실이 아닌 것, 진실된 것과 거짓된 것으로 구분하는 사람들이 있다는 것입니다. 그것은 자신의 생각으로 하나님의 권면과 증언을 무효화시키려는 그런 생각을 나타내고 있다는 것이죠. 질문자가 말한 홈페이지에 링크된 주요 사이트 중 하나가 LNG화잇은 잘못을 했는가라는 에, 섹션입니다. 그을 클릭하면 그 질문자에 대한 간단한 답변을 볼수 있습니다. 자, 거기서도 이렇게 말했죠. 엘렌 화이 또 실수할 수 있는 것이 무엇인지를 말하고 있습니다. 그첫 번째 문단을 보면 이렇게 되어 있습니다. 엘렌 화이 자신도 역사적인 세부상 또 연대 등과 같은 어떤 정보에 대해 대해 그녀가 실수하는 것이 불가능하다고 주장한 적은 없습니다. 엘런화이슨는 자신이나 성경의 선자들이 하나님의 팬이 아니라 펜맨, 필자, 기록자임을 불명히 밝혔습니다. 흔히 비평가들이 지적하는 성경의 연대기적 불일치가 그런 애들 가운데 하나입니다. 다시 말하면 바로 이런 것들이 엘런화이트저질를수 있다고 생각되는 미스테이크의 종류들입니다. 즉, 역사적 사항이나 연대 등또 어떤 사소한 정보들 말입니다. 앞에서도 우리가 한번 말씀드린 적이 있지만은, 한 번은 엘렌 화이시 파라다이스 벨리 요양병원에 병실의 방이 40개가 있다는 식의 언급을 했습니다. 이를 포착한 한 남자가 그 요양병원에는 38개의 병실밖에 없다는 사실을 알고, 그것이 엘렌 화이스에 대한 그의 신뢰를 완전히 잃게 했다고 말했습니다. 그러나 엘렌 화이스는 일반적인 정보 같은 문제를 영적인 문제와 같은 수준에 넣는다고 그를 꾸짖었습니다. 교회에 보낸 영적인 교훈과 관련된 문제에 대해서 그녀는 단순히 자기의 사적인 견해가 아니라 주께서 자기에게 주신 교훈들을 전달해야 한다고 이해했습니다. 그러나 전적인 기별보다는 사소한 실수나 또는 망각 그리고 어떤 일반적인 정보 같은 것을 가지고 그녀의 영감성을 전체적으로 버리는 것은 큰 오해라는 것입니다. 앞에서 이미 언급한 대로 성경의 기자들도 그런 미미하고 사소한 미스테이크들을 저지렀습니다 때때로 특정한 역사적 상황이 변함에 따라 그녀가 받은 특정한 교훈의 적용도 달라질 수 있죠. 예를 들어 19세기 의 어떤 시기에 엘렌 화이트는 재림교인들이 자전거를 구입하는 것을 강력히 반대했습니다. 그러나 오늘날 재림교인들은 자전거를 사고 자녀들에게도 사줍니다. 그렇다면 엘렌 화이트의 그 권면에 잘못이 있습니까? 그렇지는 않습니다. 그녀는 한 사람의 놀이기구나 운동기구로 또 자랑하거나 경교하는 것 외에 다른 목적이 없는데도. 자전거를 사기 위해서 큰 돈을 지출하는 것에 항의한 것입니다. 당시엔 자전거를 사려면 몇 달치의 봉급에 맞먹는 비용이 들었습니다. 그래서 그것은 그 기별의 본질이 무엇인지 알아둡니다 그런데 참 아이러니하게도 요즘 시대에도 어떤 자전거는 몇백만 원 또는 천만 원도 넘는 자전거가 있다고 들었습니다. 그러니까 오늘날에도 그리스도인이 가난한 자나 선교를 돕는 일에 있는 인색하면서 자기 운동용으로 레저용으로 자전거를 사기 위해 몇 달치 봉급을 드리는 건 역시 좋은 일은 아니라고 생각됩니다. 그러나 적당한 가격이며 건강을 위한 휴양이나 운송수단으로 사용될 수는 있다고 봅니다. 그러나 몇백만 원, 천만 원을 들여서 운동, 스포츠용으로 사는 것은 조금 고려해 볼 만한다고 생각합니다. 역사적인 상황이 변했고 따라서 말하자면 그 권면의 적용도 플렉서블하게 변할, 변할 수 있다는 것이죠. 그러므로 그녀가 잔용과에 대해서 준 권면은 오늘날에도 과도한 소비를 하는 것들에 적용될 수 있습니다. 자전거뿐만 아니라. 그 권면은 환구적으로 적용될 수 있는 그것이 바로 중심 메시지입니다. 디테일한 역사적 사실이나 정보들은 적용될 수 없지만 중심적인 원칙이나 그 기별은 오늘날에도 여러 가지 방면에 적용될 수 있다 그 말입니다. 당신이 묻는 애들과 관련하여 예를 들면 자전거 타는 거 반지 끼는 거 걱정하는 거 그런 권면에 들어있는 세부적인 사항들 이면에 어떤 중요한 원칙들이나 영적인 기별이나 교훈이 들어있는지를 유심히 살펴봐야 합니다. 또한 그런 원칙들이 적용될 수 있는 방식에 영향을 줄 만큼 처해 있는 상황이 변했는지도 살펴보아야 하겠죠. 에이 질문자가 또 언급한 다른 예들을 보면 화이씨 원칙적으로 극장가는 것을 반는데 반대했는데 그 이유는 당시 그것이 도덕적으로 매우 좋지 못한 면을 갖고 있었기 때문입니다. 바꿔서 질문하면. 오늘날의 극장, 영화나 텔레비전 프로그램을 포함하여 오늘날의 극장은 그리스도인이 들어가서 주님께 이끌릴 만한 분위기로 개선되었다고 생각하시는지요? 하늘에 적합한 사람이 되고 영혼들을 그리스도께 이끌 수 있는 성령의 통로가 되기에 더 나은 그리스도인 경험에 필요하다고 여기십니까? 아니면 극장이 우리 주님을 다시 십자가에 못 박을 만한 죄들의 온상이 되고 있다고 생각하십니까? 만일 우리가 l n g 화트의 권면에 근저에 이르는 영적인 원칙들을 분별한다면 극장은 그리스도인들이 가서 건전한 오락을 추구할 것인가라고 스스로 자문해 볼 것입니다. 스스로의 양심의 증거에 따라 행동해야 합니다. 네, 당신이 물은 상황들에서 기초를 이루고 있는 영적인 원칙들을 찾는다면 그것은 그 권면이 주어졌던 당시에도 잘못이 없었고 그런 원칙들은 오늘날에도 여전히 적용될 수 있음을 깨닫게 될 것입니다. 이렇게 한다고 하여 그 겉면들이 인기 있게 될 것이라는 말은 아닙니다. 여전히 지금도 그런 말들은 어떤 사람들에게는 거슬림도, 거침돌이 되고 싫어하는, 좋지 않은 말이 될 것입니다. 다시 말하지만 우리 모두는 타락한 인간 본성이 원하는 방식대로 신나고 재미있어서 그런 것들을 바람직한 것으로 정당하며 일반 사람들이 전반적으로 행하는 것들을 따라서 하려는 경향을 가지고 있기 때문에 사람들이 그런 권면들을 별로 좋아하지 않는다는 것입니다. 그러나 우리는 그리스도인으로서 군중을 따르거나 우리 자신이 정욕이 시키는 것을 따르라고 부른받은 사람들이 아닙니다. 예수께서는 죽도록 충성하라. 그리하면 내가 생명의 멸류관을 내게 주리라고 말씀하셨습니다. 무엇이 특정 상황에서 주어진 권면의 영적 원칙이며 또이 시대에도 적용될 교훈인지 스스로 생각해 보시기 바랍니다. 그럼 이와 관련하여 선지자는 선지자는 무한가라는 질문을 살펴보겠습니다. 어떤 분이 근래에 선지자는 선지자도 무오하지 않다. 그러므로 엘렌지 화이 부인이 전한 기별도 문제가 있을 수 있다. 이렇게 주장한 적이 있습니다. 뭐 다시 말하면 엘렌지 화이도 실수가 많은 인간이 그녀의 기별에도 오류가 있을 수 있다. 이렇게 주장한 것입니다. 과연 이런 주장은 적절한 말일까요? 네, 사실 엘렌 화이는 자신에 대해 무오설을 주장한 적이 없고. 하나님만 무한 분이라고 천명했습니다. 이렇게 말했습니다. 무엇에 관하여 나는 결코 그것을 주장한 일이 없으며 오직 하나님께서만 절대로 오류가 없으시다. 하나님의 말씀은 참되시고 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시다. 그러므로 다음과 같은 교황의 무엇에 어는 문제가 있다고 또 말했습니다. 그는 주 하나님이신 법왕이라고 불려오고 있으며 절대 무오의 존재로 선포되어 왔다. 그는 전 인류의 숭배를 요구한다 라고 각 시대의 지정투 50회에서 말했습니다. 엘렌와이이이 말을 어떤 의미로 했는지는 중요합니다. 자신이 전한 중심기별에 오류가 있을 수 있다는 말로 했을까요? 앞에서 말한 대로 그도 연약한 인간이므로 기억의 오류나 정보의 미스테이크 같은 실수를 범할 수 있으나 성경과 마찬가지로 전체적인 중심기별에는 문제가 없고 다만 그런 인간적인 미스테이크가 있을 수 있다는 것을 의미하고 있습니다. 말씀드린 대로 성경을 기록한 인간 선자들 예컨대 모세, 솔로몬, 다잇, 요나, 베드로, 심지어는 바울, 요한 등도 인간적인 약점을 지녔고 에 잦은 실수를 범한 자들이었습니다. 그들은 자신이 자신들이 무한자라고 주장한 적이 없었습니다. 그렇지만 이 말이 그들이 하나님께 받은 영감이나 계시를 통해 받은 그의 그들의 기별에 문제나 오류가 있었다는 말은 아닙니다. 예를 들어서 다이시 밧세바 가늠한죄를 범하기 이전에 기록한 시편에는 오류가 없고, 범죄한 이후에 기록한 시편에는 오류가 있다는 의미로 이해할 수는 없습니다. 요나는 하나님의 기별을 전하지 않고 도망한 선지자로 큰 잘못을 범한 자였지만 그의 실수의 경험은 영감을 통해 기록으로 남았고 따라서 영감으로 기록된 요나서의 전치적인 기별에는 오류가 없습니다. 베드로도 실수 많은 사람의 대표자였으나 그가 영감을 받아 괴롭한 베드로 전우서에는 어떤 잘못된 오류가 들어있다라는 말은 아닙니다. 자, 그러니까, 이 무호설에 대해서 잘못된 이해를 갖거나 또 LNG 화이시 스스로 무호했다고 주장했다고 생각해서는 안 됩니다. 성경의 기자나 또 LNG 화이시나 다 인간적인 미스테이크를 있었지만은 그들이 하나님을 통해서 받은 전적인 기별, 영감 받은 기별에는 문제나 어떤 오류가 있었다고 해석해서는 안 된다 이 말입니다. 자, 오늘은 여기까지 하고 또 다음 시간에 이 문제를 더 보충하겠습니다. 그럼 다음 시간까지 평안하시기를 기도합니다. 안녕히 계십시오.